0: Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui on est le dimanche 23 janvier et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique et trading. Alors au sommaire de la vidéo, on va évidemment faire un petit point macro, ensuite on verra le Bitcoin, l'Open Interest, les différentes liquidations. On va voir les options qui vont expirer le 28, évidemment, on fera un petit tour sur la comparaison des différents bottoms qu'on a pu avoir précédemment pour essayer d'avoir une idée sur ce à quoi peut ressembler le bottom. Alors, on va faire un petit point d'abord sur la baisse des cours. Donc, rappelez-vous, euh, le shop qui était chargé précédemment n'a pas pardonné. La majorité était prévenue du mouvement éminent. La seule chose, c'est que encore une fois, très souvent, qu'est-ce qu'on fait on, est... on ne pense pas à notre point faible, donc à notre scénario inconfortable. Et c'est vraiment le but... Dans un marché c'est de toujours voir les deux scénarios possibles donc j'en parlais je sais plus quand si c'était mercredi que le shop était chargé donc il fallait se préparer à un mouvement puissant donc évidemment comme je vous le dis souvent le shop n'indique absolument pas dans quel sens va avoir lieu le mouvement mais uniquement nous donne une indication sur la proximité du mouvement c'est pour ça qu'il est très important de travailler son point faible. Et ça, évidemment, c'est quelque chose que très peu de gens font, et c'est pour ça qu'on re... certains se retrouvent du coup avec des pertes énormes. Alors, évidemment, j'espère que pour la majorité d'entre vous, vous en tirez correctement. Donc, n'oubliez pas que ce genre de baisse des cours, et éventuellement du coup pour certains, s'ils ont perdu, c'est des leçons. D'accord C'est qu'il faut tirer des leçons de ce genre d'éléments, de ce genre d'événements, pour derrière essayer de ne plus reproduire. Donc, je vous rappelle que le marché est bourré d'opportunités. La seule chose, c'est qu'il faut être capable de les voir. Et donc, pour ça, évidemment, il faut arriver à se remettre en question. Il faut arriver, du coup, à assumer ces moments où on fait des erreurs. Et croyez-moi, on en a tous fait. Donc, évidemment, si derrière, vous avez du mal à vous en remettre et que vous souhaitez simplement dialoguer avec des membres de la communauté, évidemment, le Discord est ouvert pour que vous puissiez partager votre expérience, du coup, avec d'autres membres. C'est toujours très important de parler et du coup la communauté est évidemment là pour ça. Donc maintenant la question que tout le monde se pose évidemment c'est est-ce qu'on a un bottom, est-ce que c'est le moment d'acheter etc. Alors évidemment c'est une question qui est assez délicate, d'abord on va faire un petit point sur le SP500, voir un peu qu'est-ce qui se passe d'abord sur la finance traditionnelle pour comprendre un peu que aussi cette baisse des cours sur le Bitcoin est aussi liée à la finance traditionnelle qui elle aussi est en train de subir tout simplement des baisses importantes. Si on regarde le SP500, pour l'instant, hein, par rapport à la session de vendredi, il est en chute libre. Donc, chute libre, mais tout de même, on arrive hein, vers des zones de support. Donc, on va voir évidemment qu'est-ce qui va se passer à la session de lundi. Hein. C de, façon, de toute façon, quitte au double à la session d'ouverture des cours de lundi. Tout simplement, soit on commence à voir des rachats importants qui se mettent en place. Et derrière, soit on voit ce creux qui est réintégré, ce qui serait bon signe. Ou soit, justement, ça continue de chuter à la première séance de lundi. Donc évidemment on va voir, encore une fois, je pense hein, de toute façon que comme d'habitude certainement il y aura des politiques d'assouplissement qui vont permettre hein, de rassurer ces cours et de remettre en place une dynamique. Et encore une fois, il est un peu tôt. Donc c'est vrai que là, on se retrouve sur des zones hein, qu'on n'a pas vues depuis longtemps. On voit un RSI du coup en survente. Donc on verra mais de toute façon, très souvent, qu'est-ce qui se passe sur ce genre de marché, surtout la finance traditionnelle, ça finit par rebondir. Donc, encore une fois, le but, c'est de ne pas paniquer, mais d'être capable d'observer ce qui se passe. D'accord Donc, un, le but, c'est pas d'être impulsif. On n'essaye pas de se rattraper, de rattraper ses pertes de façon impulsive. Ça ne, ça ne sert strictement à rien. C'est maintenant un jeu d'observation et de réactivité. C'est-à-dire qu'il faut être capable de lire et interpréter le marché correctement pour savoir agir. Donc, maintenant, qu'on voit que le SP500 est tout simplement en train euh, de corriger violemment. Le Nasdaq, c'est pareil. Donc, la majorité hein, des actifs à risque sont en train de chuter. Donc, on va voir. Tout va dépendre, évidemment, des annonces de la Fed qui peuvent tout simplement permettre de relancer les marchés. Donc, nous, on va s'intéresser au Bitcoin hein, car c'est principalement l'objet de notre chaîne tout simplement d'observer les cours crypto. On voit hein, qu'on a eu une massive bougie baissière qui s'est mise en place. Donc, c'est pour ça que j'avais fait un petit thread sur la volatilité et du coup vu qu'on connaissait absolument pas le sens du mouvement prochain on pouvait miser uniquement sur la volatilité et donc évidemment pour tous ceux qui ont misé sur la volatilité comme je l'avais suggéré évidemment on gagnait gros grâce par exemple à l'achat des move contracts. donc c'est vrai que pour ma part j'aurais pu prendre des put options et je l'ai pas fait car je trouvais qu'on était actuellement sur un support et du coup c'est une erreur de ma part parce que j'aurais pu prendre des put options car ça aurait été évidemment extrêmement rentable. L'avantage, c'est que j'ai pris aussi des move contracts, et ça, ça m'a permis du coup d'amortir et de faire des énormes gains sur cette hausse de la volatilité. Donc je pense qu'il y a beaucoup de membres de la communauté qui ont profité du coup, de ces achats move, hein, où j'ai pu faire un tutoriel, donc je vous invite évidemment à regarder le tutoriel sur les move contracts. Seule chose, c'est important de comprendre que ces move contracts, peuvent être rentables, mais peuvent aussi générer des pertes importantes. Donc, n'oubliez pas de bien respecter les critères de sélection que j'ai pour rentrer dans ces move contracts. Sinon, évidemment, vous pouvez vous retrouver du coup à rendre hein, tout ce que vous avez gagné grâce à euh, cette hausse de la volatilité qui a permis d'avoir des move contracts extrêmement rentables. Donc, pareil, hein, la prochaine fois que j'ai envie de m'aventurer sur un move, je vais attendre tout simplement que le shop soit chargé en 4 heures pour pouvoir rentrer sur le prochain move contract. Alors, Qu'est-ce qu'on a maintenant sur le Bitcoin? Donc, déjà, ça va être intéressant de voir. Il y a certainement un gap à combler. D'accord? Donc, maintenant, il faut savoir que les datas qu'on a sur TradingView sont en retard. Mais apparemment, on aurait une session qui aurait clôturé sur les 36 175. Donc, on va voir exactement où se fait le gap. Ça va être difficile à savoir, tout simplement parce qu'on a des datas qui sont en retard. Mais il y aura certainement je pense un gap à combler donc forcément ça peut être une petite opportunité de rebond ou tout simplement attendre que le gap soit clôturé pour éventuellement relancer un short. Donc avant de voir tous les niveaux euh, qui sont que j'estime des niveaux d'intérêt on va es essayer de faire un petit tour sur les open interest, sur les différentes liquidations qu'on a eues pour essayer de comprendre si éventuellement grâce à ces indicateurs on peut éventuellement essayer de flairer un éventuel bottom. Alors il ne faut pas oublier que, alors si on regarde les datas de liquidation, donc ça je les regarde sur coinglass.com, avant ça s'appelait BBits, maintenant ça s'appelle Coinglass. Donc, vous avez un peu tout ce qui se passe au niveau des liquidations. Donc, on n'a plus les datas de la veille, mais à peu près hier, on était sur les 1 milliard. Et je pense que cumulé entre vendredi et hier, on était à peu près sur 2 milliards. Donc, c'est beaucoup par rapport à habituellement, mais ce n'est pas non plus, euh, on va dire, l'une des plus grosses liquidations qu'on ait pu subir. d'accord On en a vu des beaucoup plus violentes, euh, ou en tout cas, j'en ai connu des beaucoup plus violentes. Déjà, rien que celle du 1er décembre, on voit qu'elle est... Du 4 décembre, elle est plus importante que celle-ci. Donc, déjà, soit évidemment il y a de moins en moins de monde restant à liquider, on n'a tout simplement pas liquidé tout le monde. Ça, ça peut être évidemment les deux cas de figure que j'ai en tête. Donc, si on regarde hein, ces deux petits pics de liquidation, mais si on regarde, ils sont bien moindres du 3 décembre. Au niveau de l'open interest, alors qu'est-ce que l'open interest hein Je vous en parle souvent, c'est tout simplement le cumul des positions short et longues. Donc, généralement, qu'est-ce qui se passe lorsque clôture des contrats, donc des liquidations, ça génère généralement des contrats en moins. Donc de l'open interest en moins. Donc si on regarde au niveau de l'open interest, on a une belle chute de l'open interest, hein, mais on reste tout simplement sur des niveaux équivalents, on va dire, à septembre. Et là où on a eu la plus grosse baisse de l'open interest, elle a eu lieu en mai. En mai, où s'est créé, où s'est formé l'éventuel bottom qui nous a donné lieu à un ATH. Donc on va voir ce qui se passe au niveau de l'open interest, mais globalement, on ne souhaite pas voir un open interest qui monte trop. D'accord On ne souhaite pas instantanément revoir cet open interest qui commence commencerait éventuellement à nouveau à nous créer un nouveau pic au-dessus de celui-ci qui se trouve sur les 20 milliards, d'accord Donc là déjà, on voit, on remarque que rapidement l'open interest se remet à remonter et ça généralement ça peut être tout simplement des shorts qui continuent à nouveau à s'empiler donc il faut être extrêmement prudent et on souhaite réellement voir cet open interest qui se stabilise ou voir qui descend généralement par ma propre expérience c'est qu'on doit voir d'ailleurs c'est Larry Williams qui m'a appris énormément sur l'open interest et je l'en remercie car vraiment Grâce à lui, j'ai su commencer à interpréter cet outil qui est extrêmement utile. Encore faut-il savoir le lire. Je vous rappelle que j'ai fait aussi un tuto sur la lecture de l'open interest. Donc maintenant qu'on a regardé euh, tout simplement l'open interest qui a pris une belle chute, les liquidations qui ont été importantes, mais pas forcément les plus importantes, on va faire un tour du côté des contrats options, parce que oui, les contrats options jouent aussi un rôle important dans les mouvements des marchés et de plus en plus d'ailleurs. On a 54 000 bitcoins d'open interest qui vont expirer le 28. Donc forcément, ça peut aussi avoir un impact sur le prix des cours pendant les prochains, pendant les prochains jours, donc jusqu'à expiration, et on verra un peu ce qui va se passer après ces expirations. Je souhaiterais voir tout simplement laisser les expirations se mettre en place pour éventuellement commencer à prendre des décisions, on va dire, plus long-termistes. Donc c'est vrai que là, l'avantage, c'est qu'on a, a un max pain à 44 000 dollars, donc on a un Max pain qui est bien plus important que le prix actuel. Donc, si ça se trouve, avec un peu de chance, le prix va tenter d'aller chercher ce Max pain. Donc, il peut aussi baisser ce Max pain pendant les prochains jours en fonction des prochaines positions qui vont se mettre en place. Mais par rapport à d'habitude, où on est au-dessus, cette fois-ci, on est en dessous. Donc, éventuellement, on pourrait peut-être voir la possibilité du prix chercher le Max pain. C'est évidemment une possibilité, une hypothèse, mais aucune obligation c'est à dire que le marché fait strictement ce qu'il veut mais c'est vrai que c'est intéressant de voir le max pain qui est largement au dessus du prix car on le sait par habitude le prix a tendance à aller chercher le max pain. donc on va regarder un peu du côté euh, des prochaines grosses expirations donc pour moi la grosse expiration sera celle du 25 mars on voit aussi qu'on a un max pain au 25 mars à 45 000 dollars alors pourquoi les expirations de mars importantes c'est parce que c'est les trimestriels je vous rappelle que les plus gros contrats sont trimestriels donc déjà en plus on remarque que pour mars il ya déjà 44 766 bitcoin en open interest donc ça prouve déjà qu'il a déjà de l'intérêt pour mars alors évidemment le prochain après janvier sera les expirations du 25 février et là on voit qu'il ya uniquement 22000 d'open interest donc déjà elles représentent il ya beaucoup moins d'intérêt actuellement sur celle ci alors maintenant qu'on a fait un peu le tour de toutes les informations qui peuvent nous permettre de cerner le contexte hein, avec la finance traditionnelle, avec l'open interest, avec l'expiration des options. Donc là, par exemple, en, en dernier lieu, on peut aller regarder ce qui se passe sur l'open interest, par exemple, de Bybit. J'aime beaucoup regarder l'open interest de Bybit, tout simplement, parce qu'il est très significatif. Beaucoup de retailers, beaucoup de débutants qui traitent sur Bybit. Donc généralement, c'est là où se font piéger la plus grande, majorité hein, des intervenants du marché et donc là on voit hein, que depuis le bottom ici à 34 275 hein, donc ce bottom qu'on a temporairement on voit que l'open interest ne cesse d'augmenter donc ça aussi c'est pas forcément très bon signe donc possiblement on voit cet open interest qui va monter jusqu'à l'ouverture des futurs ce soir à minuit et derrière éventuellement on vient clôturer le gap pour derrière peut-être corriger par la suite d'accord je doute Actuellement, bien que je laisse une porte ouverte hein, à cette possibilité, comme d'habitude, je laisse toujours des portes ouvertes. Je doute que euh, finalement, la correction soit entièrement terminée et qu'on ait eu le bottom tout de suite. Je vous rappelle que le week-end, la price action du week-end, hein, donc les mouvements du week-end, ne sont généralement pas assez significatifs, hein, tout simplement pour être validés pour la semaine. D'accord Donc généralement, ce qui se passe, c'est qu'on annule très souvent ce qui se passe pendant un week-end, et ça, ça arrive quasiment tous les débuts de semaine. Je vous rappelle que maintenant, le Bitcoin est un produit extrêmement institutionnalisé. Donc, généralement, qu'est-ce qui se passe Il y a souvent un reset de ce qui s'est passé pendant le week-end en début de semaine. Très souvent, très fréquemment. Donc, si ça ne se fait pas en début de semaine, ça se fait juste après. Certainement, un gap à clôturer, Donc, on va voir dans quel sens il se fait. Donc, si on regarde actuellement, je suis sur Bitfinex, il y a du volume. Si on regarde, euh, le volume n'est pas forcément significatif hein, par rapport à d'autres fois. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Regardez par exemple sur les bottoms précédents, à peu près par ici par exemple, on voit que le volume était plus important qu'ici, d'accord Un poil plus. On était sur du 300K, du 3200 de volume. Alors évidemment, c'est intéressant de voir le volume cross-plateforme, donc sur l'ensemble des plateformes, pour essayer d'interpréter un peu euh, tout simplement ces différents bottoms qui ont eu lieu donc par exemple si on regarde ici donc, le volume a été important on voit ici que sur la reprise pas forcément tant que ça, d'accord le volume n'était pas si important mais on voit bien ici qu'à partir de ce niveau, à partir des 28 000 29 000, on commence à avoir des gens qui achètent massivement ici le bottom et derrière on a un dernier retest qui se met en place hein on, vient, on vient chercher une dernière prise de liquidité quasiment pile poil sur le bas de la bougie du bottom et derrière le prix hausse par la suite donc c'est éventuellement ce genre d'action qu'on va chercher à obtenir par ici d'accord donc pour qu'on ait éventuellement un bottom qui se décime on veut voir un peu toute cette price action hein, qui s'est mis en place ici sur plusieurs bars d'accord donc ça il faut comprendre que euh, ça nous a mis à peu près 36 jours à peu près pour former ce bottom d'accord donc jusqu'à la fin Jusqu'à la capitulation finale hein, ici qui a eu lieu le 22 juillet. Donc c'est ça qu'on va chercher. Donc soit évidemment on a un V bottom de l'histoire qui fait comme ça. Et là dans ces cas-là, pas de doute, on a récupéré cet ancien sommet. Donc qu'on va acheter forcément sera issu euh, d'un mouvement haussier. Ou soit finalement on a ce genre de consolidation qui se met en place, ce petit range qui s'est mis en place jusqu'à que finalement ici. Les acheteurs prennent la main d'accord donc c'est ce genre de price action qu'on va chercher à avoir par ici alors deux cas de figure soit le v bottom on arrive à récupérer ce creux ce creux et ce creux et dans ces cas là tout va bien ou tout simplement on a une sorte de consolidation orange qui se met en place éventuellement le dernier pic ici qui vient gratter toute la liquidité et lever, d'accord donc tout ça je pense va se mettre en place mais va se mettre en place en prenant son D'accord? Soit on a une impulsion directe ou soit on a une sorte de consolidation. Donc C'est pour ça que je pense qu'il n'y a absolument pas lieu de se presser. Donc évidemment, si vous êtes dans la stratégie dollar cost average, eh bien, évidemment c'est le bon moment sans aucun doute. Mais sinon, évidemment, ça ne sert à rien de se précipiter pour acheter, pour définir le bottom au point près. D'ailleurs, c'est comme ça que la majorité des intervenants se brûle les mains tout simplement en tentant de chercher ici le bottom parfait. Alors on va regarder Ethereum. Donc Ethereum qui a pris excessivement lourd. Alors il faut savoir que Ethereum a l'habitude hein, de corriger beaucoup plus violemment. Pourquoi Parce qu'il y a tellement de finances décentralisées, il y a tellement de contrats qui sont faits sur cet Ethereum que finalement très souvent qu'est-ce qui se passe C'est les liquidations qui ont lieu sur la DeFi qui font que derrière Ethereum tente à corriger beaucoup plus violemment. D'accord Il est très 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 utilisé avec du levier et derrière qu'est ce qui se passe quand il y a des liquidations importantes on voit une baisse de prix massive donc on voit pour l'instant qu'on a l'air d'avoir trouvé support ici sur cette ancienne zone pivot pourquoi c'est une ancienne zone pivot si on observe cette ancienne zone ici a servi de résistance avant le pullback et avant euh, le nouvel ATH ici qui a eu lieu à 4900, à environ 4900. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une zone intéressante. Donc quoi qu'il arrive, on va voir un peu ce qui se passe sur cette zone hein, qui est en train de définir actuellement le support d'Ethereum. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ça reste sans aucun doute une, un moment intéressant pour dollar cost, averager son Ethereum. Alors on voit ici que le shop hein, s'est complètement déchargé. Donc il peut lui rester encore un dernier petit mouvement baissier. Mais on voit ici hein, qu'elle est allée de ultra chargé à ultra déchargé. Donc comme vous peut le voir, hein, quand le shop est chargé, ça nous annonce toujours un mouvement violent. Alors c'est vrai que si on observe hein, maintenant l'historique des trois derniers shops chargés, à chaque fois que le shop était chargé, ça nous donnait lieu à un mouvement baissier. Donc peut-être maintenant, à chaque fois qu'on verra un shop chargé, on pourrait peut-être éventuellement déjà se préparer pour un mouvement baissier. Alors dans ces cas-là, la meilleure façon de faire, c'est tout simplement d'acheter des put options. Derrière, on n'est pas obligé de shorter, mais ça nous donne une assurance en cas de mouvement violent à la baisse. Encore une fois, plutôt que d'être ultra directionnel dans mon trading pendant les prochains jours, je vais cher certainement chercher à miser sur la volatilité. Donc pour ça, je mets des move contracts, je peux éventuellement acheter des options. Donc n'oubliez pas que j'ai un tuto aussi qui est entièrement dédié aux options. Et derrière, évidemment, certainement, quand j'aurai trouvé des points que j'estime intéressants, je placerai certainement des shorts. Alors, je vous rappelle que chaque lundi, alors, je vous rappelle que chaque lundi a lieu ma newsletter Pro, donc dans lequel je fais une analyse détaillée sur le Bitcoin et l'Ethereum hein, pour essayer de définir les niveaux clés. Et derrière, j'essaye de faire plusieurs plans de trading éducatifs. Donc, comme vous pouvez le voir, les résultats de la newsletter sont... Excessivement encourageant. Et donc, évidemment, lorsque, surtout dans les périodes où le marché est difficile comme ça, c'est toujours certainement plus intéressant d'essayer tout simplement d'avoir des idées sur la continuation de la tendance. Et donc, évidemment, d'essayer de voir ensemble les plans qui sont proposés. Alors, je vous rappelle aussi que c'est dans les moments difficiles comme ça qu'il est préférable d'être accompagné lorsque on appréhende le marché. Et d'ailleurs, lorsque il y a des mouvements aussi importants en termes de volatilité, on a mis en place. Un code rouge donc il vous suffit dans l'ensemble du site internet hein, de mettre code rouge en code promo et derrière vous aurez tout simplement un bon de réduction sur votre achat hein, de newsletter ou du discord alors maintenant on va faire un petit point rapide sur le dca donc la stratégie du dollar cost average donc il s'agit tout simplement d'accumuler du bitcoin ou euh, des cryptos que vous souhaitez donc évidemment autant bien choisir ses valeurs lorsqu'on fait du dollar cost averaging en petite quantité régulièrement alors il faut savoir que maintenant lorsque le marché est en tendance baissière c'est maintenant les meilleurs moments pour faire du dollar cost averaging alors c'est sûr que forcément on a l'impression que l'évolution de notre porte-monnaie en dollar cost average n'est pas forcément encourageant c'est normal vu que on est en tendance baissière mais il faut savoir que c'est à ce moment là que ça nous permet d'avoir les meilleurs prix pour avoir le prix moyen le plus intéressant. Pourquoi euh, Je rappelle hein, tout simplement que par exemple, lorsqu'on était en tendance baissière sur le Bitcoin en 2018 et que euh, les personnes qui faisaient du dollar cost average, donc du coup pendant le marché baissier de 2018, tout simplement ont accumulé du Bitcoin ici à des à des Niveau extrêmement intéressant. Donc Même ceux qui avaient commencé du coup avant mars, hein, par exemple, se, se sont retrouvés ici avec un prix moyen excessivement intéressant. Et lorsque le prix du Bitcoin a explosé, parce qu'il a fini par exploser, derrière, ils se sont retrouvés avec des fois 10 Alors, c'est ça l'avantage du dollar cost ravage c'est d'accumuler. On essaye d'avoir un prix moyen sur des valeurs qu'on estime être des valeurs d'avenir. Et derrière, évidemment, le jour où la tendance haussière se réveille, parce que finalement... Généralement, si on a bien choisi son actif, la tendance haussière finira par se réveiller. Et dans ces cas-là, évidemment, c'est là qu'on peut commencer à voir les résultats de notre dollar cost average et les résultats de notre patience qui ont payé. Donc, Par exemple, hein, les valeurs que j'ai choisies en 2022, euh, qu a, que j'ai mis en place, hein, par exemple, dans le groupe Discord, l'une d'elles, par exemple, c'est le secret network. Alors, j'estime que ce projet est excessivement intéressant et donc du coup c'est pour ça par exemple que j'ai décidé en début d'année de faire un DCA sur le Secret Network donc on a commencé dans la communauté à faire ce DCA aux alentours du 21 décembre donc tout, chaque semaine je me suis permis tout simplement d'acheter du Secret Network donc à un moment donné il faut savoir hein, quand le prix a commencé à excessivement hausser on s'est retrouvé quasiment à un prix de deux fois et demi hein, de performance par rapport au prix moyen donc là c'est pareil je profite tout simplement de cette baisse pour continuer à accumuler. Donc derrière, généralement, qu'est-ce que je fais pour récupérer au moins une partie de mon investissement C'est lorsque DCA marque une performance de x3, je récupère la mise de départ. Ça peut être éventuellement pour moi un des signaux pour pouvoir au moins récupérer ma mise de départ et derrière, éventuellement, utiliser ces fonds pour un autre DCA. d'accord Mais ça, ça, par exemple, c'est la stratégie la plus classique, hein, c'est de se permettre une performance de x3 pour derrière prendre sa mise de départ alors pareil ici je vois rien qui nous empêche hein, de continuer ma stratégie de dca sur le secret donc on voit ici hein, que c'est un mouvement violent baissier mais on voit aussi que la tendance reste haussière alors c'est vrai que maintenant qu'on allait endommager ce creux il est probable maintenant que on consolide et qu'on prenne un peu de temps tout simplement pour récupérer la dynamique, mais en tout cas certainement c'est ce genre d'actif qui était extrêmement fort avant la chute qui va certainement avoir tout simplement un rebond plus conséquent que d'autres. Donc là on voit hein, que c'est un des rares actifs qui avait une très très bonne dynamique avant le sell-off. Donc pareil ici, si on veut s'attaquer à l'achat de rebond qui peut être une stratégie, vaut mieux se diriger vers des euh, valeurs qui étaient fortes avant la correction cette minute marché est maintenant terminée donc j'espère évidemment qu'on a pu voir ensemble hein, comment faire le tour un peu de ce qui s'est passé, qu'on qu essaye en, ensemble de voir les prochains niveaux clés, donc on a bien vu que pour l'instant il n'est absolument pas nécessaire de se précipiter ou de faire ou de prendre des décisions hein, dans la précipitation, donc n'hésitez pas à partager évidemment avec le reste de la communauté grâce à notre Discord donc, qui est ouvert 24 heures sur 24 et évidemment vous permettre de partager avec d'autres membres et d'autres passionnés donc en attendant on se retrouve très bientôt pour une prochaine mythe marché où on se retrouve évidemment sur les réseaux sociaux ou pour ceux qui ont la newsletter on se retrouve donc demain pour les différents plans de trading qu'on va, je vais proposer pour la semaine bon trading à tous